0: Servus. Sie. Und hallo, willkommen zur 25. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit
0: in Wien. Wir wollen diese Woche mit einem Thema weitermachen, bei dem wir das Gefühl hatten, wir haben letzte Woche noch nicht ganz abgeschlossen, nämlich mit der Frage, wer wählt denn eigentlich die rechtspopulistischen oder nationalkonservativen oder wie auch immer man diese Parteien nennen will, also die SVP, die FPÖ oder die AfD in unseren Ländern und was sind das so für Parteien? Und das zweite Thema ist Dienstpflicht respektive Wehrpflicht. Sollen eigentlich junge Männer und junge Frauen dazu gezwungen werden, Dienst zu machen für die Gesellschaft oder für das Militär oder... Für beides. Aber zuvor, bevor wir anfangen, noch der Hinweis auf unseren Live-Auftritt am 22. September. Es ist nur noch, oh Gott, oh Gott, fünf, sechs Wochen. Wir wissen immer noch nicht, was wir tun, aber Sie können sich immer noch anmelden und zwar unter www.freunde.zeit.de. www.freunde.zeit.de Tag der Zeit. Sie müssen dafür allerdings Abonnent der Zeit sein, was ein super Grund ist, Abonnent zu werden. Und
1: so. dazu habe ich gleich noch einen Hinweis. Ja. Und zwar, das erklärt auch, wieso das ist bei mir halt wie in einer Kathedrale. Wir sind mit unserem Schweizer Büro umgezogen und eröffnen das am 30. August auch exklusiv für unsere Abonnenten, unsere Leser. Also auch hier gilt, melden Sie sich an unter www.freunde.zeit.de
0: Okay, also Sie können die ganzen nächsten Wochen quasi mit uns verbringen, wenn Sie wollen. Ä ähm. <lacht> Man muss aber einschränkend
2: sagen, Matthias hat noch nicht mal eine Kaffeemaschine.
0: Okay, also Sie müssen Kaffee mitbringen, ja? Nein, 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 bis dann gibt es gibt Bier. Sicher.
1: Sehr wahrscheinlich auch Brezen oder Sandwich oder sowas. Es wird einfach sein, aber es wird bis dann auch eine Kaffeemaschine haben und, so hoffe ich auch, das Internet hier richtig funktionieren.
0: Okay, mitbringt Party mit WLAN bei den Kollegen in Zürich, Ende des Monats. Wir haben in der vergangenen Woche über, Matthias, deine These gesprochen, dass die SVP in der Schweiz immer schlechte Chancen hat in Zukunft, weil die Schweiz immer städtischer wird und auch immer gebildeter. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir vielleicht auch mal in Ruhe darüber sprechen müssen, wer diese Parteien, also die SVP und die anderen beiden Parteien, FPÖ und AfD in unseren Ländern, denn überhaupt wählt, weil da ja sehr viele Klischees kursieren. Das wollen wir diese Woche machen und ähm, wir wollen mal damit beginnen, dass wir ein paar Kategorien durchgehen. Wie ist das mit Männern und Frauen bei den Wählern von FPÖ und SVP? Wie ist da der Anteil? Also das hatten wir ja
2: schon, das habe ich schon mehrfach gesagt. Auch Also Männer wählen mehr FPÖ
1: als Frauen, ganz einfach. Ja. Dieter ja. hier.
0: Hm. Ja, bei uns auch. Ja. Also 16% Anteil bei den Männern, 9% Anteil bei den Frauen sind es bei uns. Und wie gebildet sind die Wähler? Stimmt das Klischee, dass die Wähler dieser Parteien eher so ein bisschen ungebildeter sind? Also
2: formal ungebildet, ist, sollte man vielleicht dazu sagen. Und also das, ja. das ist wahr, also im Schnitt ist der FPÖ-Wähler formal niedriger gebildet. Hängt auch damit zusammen, dass die FPÖ die neue Arbeiterpartei ist. Äh,
1: auch hier ich zitiere mich mal aus dieser Nachwahlstuhl SELECT, die ich auch für meinen Text ähm, gebraucht habe. SVP ist übervertreten bei jenen, die nur die obligatorische Schulbildung besitzen, und vor allem bei jenen, die eine Berufslehre absolviert haben und bei jenen mit höherer Schulbildung ist sie deutlich untervertreten.
0: Okay, in Deutschland ist das ein bisschen anders, da sind sie besonders stark vertreten bei denen mit mittlerer Reife, was gar nicht so wenige sind, ja, weil das sind ja klassischerweise diejenigen, die zur Realschule gegangen sind, dann auch eine Ausbildung gemacht haben, die können also durchaus sehr, sehr gute Jobs haben, aber da haben sie anteilig die meisten Wähler, bei Studenten ist es ein bisschen weniger, bei Arbeitern ist es aber auch ein bisschen weniger. Und wie ist es mit den Wohnorten, gibt es so dieses klassische Stadt-Land-Gefälle bei den Wählern dieser Parteien, also mehr Wähler in der Provinz, weniger in der Stadt?
2: Also, da sind wir jetzt, weil du am Anfang gesprochen hast, von Klischee. Ähm, da sind wir bei der FPÖ. Das ist ein absolutes Klischee, dass es da so ein großes Stadt-Land-Gefälle geben würde. Ich habe das vergangene Woche schon gesagt, aber vielleicht zu wenig eingeschränkt. Ähm, wir haben ja dann, vielleicht habt ihr das gesehen, ein böses E-Mail von einem Politologen dazu bekommen. Ähm, also böse war das nicht. Das <lacht> Nein, war extrem war ausführlich, ja, ja, ja.
1: nett und inklusive einer Studie, die äh, leider teilweise meine These meine These etwas kratzte. <lacht>
2: Also die FPÖ-Wähler leben überall. Also zwar gibt es schon Hochbogen, gerade in strukturschwachen ländlichen Regionen, aber das Stadt-Land-Gefälle ist bei anderen Parteien viel ausgeprägter als bei der FPÖ. Also so zu tun, als wäre das irgendwie ein Kampf Kampfstadt gegen Land, das ist Humbug. Man muss vielleicht dazu sagen, woher das Klischee kommt. Das kommt vor allem von den Bundespräsidentenwahlen 2016 da, wenn man da auf die Österreich-Karte geschaut hat, hat es wirklich so ausgesehen, als gäbe es da massive Stadt-Land-Gefälle.
0: Das hat sich aber mittlerweile geändert oder waren einfach die Das hat Karten sich nicht geändert, damals? aber das war halt
2: eine Wahl zwischen zwei Kandidaten und wenn du mhm. irgendwie 50 Prozent plus eine Stimme hast, dann ist dieser Bezirk
0: blau eingefärbt. Okay, also das hat sozusagen polarisiert die Karte. Genau. Ja. In Deutschland ist es auch nicht ganz so krass, wie immer behauptet wird. Es ist, gibt eine Stadt, in der die AfD die wenigsten Wähler bekommen hat tatsächlich. Das ist Münster. Da haben sie bei der letzten Bundestagswahl nur 4,9 Prozent gehabt. Also wo der und beste ist,
2: Tatort herkommt. Also ich denke, da gibt es einen oh Zusammenhang. Gott.
0: Du guckst diesen Tatort noch. Wir müssen <lacht> wir müssen auch mal über Tatort reden eigentlich. Das ist so schrecklich. Ich habe das bis vor zwei Jahren immer geguckt und mittlerweile ertrage ich es gar nicht mehr und ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt. Ähm, es ist aber, und es ist auch ein Landkreis, in dem die AfD am meisten Stimmen bekommen hat bei der letzten Bundestagswahl, nämlich in der sächsischen Schweiz. Da haben sie, sagen und schreibe, 35 Prozent bekommen. Aber es gibt auch Städte, in denen die AfD sehr viele Stimmen bekommen hat. Also in Pforzheim zum Beispiel, auch in Berlin waren sie, äh, ich glaube, zweistellig sogar bei der letzten Bundestagswahl. Ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was du gerade bei den Karten beschrieben hast, äh, Florian, dass da diese, wenn man die Städte als nur als Städte, als Gesamtheit nimmt, dann versteiert das so ein bisschen, dass es innerhalb von Städten ja sehr, sehr unterschiedliches Wählerverhalten gibt. Ne? Mhm. Also in Regionen wird sehr stark AfD gewählt, in anderen nicht. Und in den Ruhrgebietsstädten zum Beispiel ist die AfD auch sehr stark, was darauf hindeutet, dass es vielleicht eher was mit, ja, mit sozialen Komponenten zu tun hat, die dazu führen, was man so wählt. Lass uns äh, doch zum Abschluss, ja?
1: Was man in der Schweiz sieht, was sehr wahrscheinlich auch noch etwas anders ist, wie bei euch, ist so ein Unterschied, was die Stärke der SVP betrifft. Also, dass die in, bei den letzten Nationalen Wahlen 2015, war sie in 16 Kantonen stärkste Partei. Und ähm, ausgenommen, das zweisprachige Freiburg sind, das allesamt Deutsch Schweizer Kantone. In der Westschweiz ist sie unterdurchschnittlich gelitten, Spezialfall in Genf, dort hat es halt auch eine, die haben eine eigene Rechts, oder, ja, ich weiß nicht, ob die Rechtspopulisten, aber sicher eine populistische Bewegung und auch in Tessin, da ist neben der Lega der Ticinesi eigentlich Kaum Platz für eine ist die, SAP.
2: Ist diese Lega irgendwie mit der italienischen Lega verbunden oder heißen die nur gleich?
1: Nee, die, die heißen gleich. Es gibt auch, ähm, Verbindungen Verbindung zwischen denen beiden, aber es ist halt immer so, wenn zwei Parteien, die in sich unglaublich unterschiedliche Lager vereinen, dass die irgendwas miteinander richtig zu tun haben ist, äh, oder machen ist seltsam. Und vor allem die, die Norditaliener und die Tessiner, die, 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 die können sich nicht riechen. Okay.
0: <lacht> da, also keine internationalen, der nationalen, ja. Wie alt sind denn eure Wähler? Also nicht eure Wähler, ihr könnt natürlich auch gerne mal kandidieren, aber wie alt sind die Wähler von SVP und FPÖ?
1: Roger Köppels Wähler sind äh, vor allem Ü40.
0: Also eher älter, ja?
1: Also ich würde jetzt ehrlich gesagt, zumindest zwei von uns gehen ja langsam an diese Grenze ran, also so alt auch wieder nicht.
0: <lacht> ich habe gesagt älter,
1: nicht
2: alt,
0: Matthias, du musst damit leben.
2: Also bei uns ist die FPÖ die am steigsten bei den unter 30-Jährigen.
0: Ah okay, also eigentlich andersrum, ja? Das ist spannend, weil bei der AfD, also in Deutschland ist es quasi der mittlere Bereich. Also bei den 30- bis 60-Jährigen sind sie stark, bei den ganz Alten sind sie schwach und bei den ganz Jungen sind sie auch wieder schwach. Ja. Könnte man sagen, bei den Alten liegt es vielleicht daran, dass sie noch eine größere Empfindsamkeit gegenüber Nationalismus haben aus geschichtlichen Gründen und bei den Jungen liegt es vielleicht auch daran, dass sie äh, dass sie merken, dass diese Partei irgendwie vom Personal her und von den Themen irgendwie relativ alt ist. Matthias, du...
1: Aber, ja. aber es ist bei euch ja sehr wahrscheinlich auch so, dass vor allem die Ü50 und Ü60 überproportional häufig äh, an Wahlen teilnehmen, oder?
0: Genau, genau, das ist auch so. Das heißt da, also das ist ein gewissermaßen, es wird ein bisschen politologisch jetzt, aber das ist eine Art Verzerrung, weil bei den U50 und U60-Wählern es einfach noch Stammwähler gibt, die auch tatsächlich zur Wahl gehen. Ja, Also Leute, die seit 30, 40, 50 Jahren SPD wählen, wählen halt jetzt weiterhin SPD und gehen auch weiterhin zur Wahl. Das gibt es bei 30, 40-Jährigen quasi nicht mehr. Ja, das ist schon ein großer Unterschied. Lass uns doch mal ganz kurz zum Abschluss über das ökonomische reden. Wie gut geht es denen wirtschaftlich? Wie viel Geld verdienen diese so eure Wähler? Sind die arm und abgehängt? Weiteres Klischee? Also, ich habe vorher schon
2: gesagt, die FPÖ ist die Arbeiterpartei, die sie am stärksten wählen. Jetzt kann man den Schluss daraus ziehen, dass die, ich würde mal sagen, nicht zur Einkommenselite gehören.
1: Die SVP ist bei allen Einkommensgruppen die stärkste Partei, außer bei jenen, die über ein sehr hohes Einkommen verfügen. Okay, das okay, wären also doch eh Bereichen, alle Schweizer. Im Verhältnis. Klischee. Du weißt auch, du weißt auch, wie viel hier für einen Kaffee bezahlt yeah. wird. Eben. Also.
0: Okay, also in der Gruppe der Milliardäre äh, in der Schweiz ist die SVP nicht nein, so stark. Das, das, nein, das setzt schon tiefer an. Das ist... Äh, Okay. In Deutschland äh, ist es so, dass sie sogar leicht überdurchschnittlich verdienen. ja, Also auch anders als in Österreich, ähm, dass das Einkommen eher ein bisschen höher ist, was auch damit zu tun hat, dass sie halt nicht ganz so jung sind, offenbar.
1: Ja, aber das und hat doch auch damit zu tun, dass halt die AfD eine andere Geschichte hat. Also ich meine, die kommt ja so aus einer Euro-kritischen oder Euro-Gegnerschaft raus, sehr auch von Ökonomen geprägt und hat sich erst im Laufe der Jahre zu dieser äh, rechtspopulistischen Partei gewandelt. Und das ist natürlich ja, zum Beispiel, ja, aber das, das ist das natürlich zum Beispiel etwas anders bei der SVP. Also, ich meine, die ging aus der, der Bauern- und Gewerbepartei hervor und, Erst dann mit dem Aufstieg von von Blocher in den 90er Jahren konnte sie all diese Ausländer, Asyl und EU-kritischen beziehungsweise feindlichen Stimmen in ihr, also in dieser Partei ein, eine Heimat bieten.
0: Ja, das, das, das stimmt. Also das verstehe ich, dass es so unterschiedliche Entwicklungsgeschichten gibt. Einerseits. Andererseits war den AfD-Wählern das Thema Euro schon sehr bald sehr egal. Ja, Also als die AfD nur damit Politik gemacht hat, war sie noch deutlich unter 5%. Und das ist auch schon fünf Jahre her, sagen wir vier, fünf Jahre unter Bandlucke. Seitdem hat sich die Partei extrem gewandelt. Und die Wählerschaft hat sich verdreifacht. Und es gibt auch aus der Frühzeit, also nicht aus den ersten Monaten, aber schon aus den ersten ein, zwei Jahren, Studien, bei denen klar war, okay, die Leute wählen die AfD nicht, weil sie ökonomisch eine besonders äh, liberale Politik haben wollen, sondern die wählen die AfD, weil die bestimmte Ressentiments bedient, könnte man äh, könnte man böse sagen, ja. Also und das haben haben sich die die AfD Politiker ja auch zunutze gemacht, deshalb haben sie ja ihre Strategie auch geändert. Also es ist nicht so, dass die AfD wähler von Menschen gewählt wird, die halt viel Geld haben und die Geld beschützt wissen wollen. So, das ist das ist ein bisschen einfach, Aber vielleicht ist es eh so, dass diese ganz harten Kategorien, die ich euch jetzt hier habe durchrasseln lassen, gar nicht so ganz gut sind, um zu erklären, was denn so der typische Wähler von SVP und FPÖ und AfD ist. Ihr habt ja beide mit denen natürlich viel zu tun in euren Ländern, also journalistisch und bestimmt auch privat. Was ist denn so aus eurer Sicht der typische Wähler dieser Parteien?
2: Also, ich habe einen einen guten Bekannten, ähm, der seit vielen Jahren FPÖ wählt und mit dem ich mich da ab und dann dazu austausche, er ist ein klassischer Arbeiter und er erklärt mir das so, ÖVP und SPÖ stehen für ihn für, äh, für ein verkommenes System, für ein verkrustetes System und die Sozialdemokraten tun dazu nicht einmal mehr so, als seien sie für Leute wie ihn da. Grüne und Liberale kann er nicht wählen aus seiner Sicht, das sind Akademikerparteien für die Oberschicht und dann bleibe halt auch nichts mehr übrig. Wenn ich ihn dann frage, hey, was was tut die FPÖ für dich, was erwartet er von ihr, dann sagt er ganz lock gar nichts. Also das weiß er auch. Hm. Vielleicht tut sie dann sogar Dinge, die die seinen Interessen zuwiderlaufen. Das könne schon auch passieren, das sei ihm aber egal. Weil auch sonst mhm. niemand seinem Gefühl nach etwas für ihn täte. Aber er wolle, dass sich dieses für ihn völlig festgefahrene, verkrustete System in Österreich, also SP und ÖVP haben das Land ja nach dem Zweiten Weltkrieg untereinander aufgeteilt, das soll sich verändern und dafür stehe die die FPÖ. In meine These ist, der könnte in Deutschland durchaus auch die Linke wählen, aber die Option gibt es halt in Österreich nicht.
0: Ähm,
2: wieso wählt er nicht die Neos? Oberschichtenpartei, Akademikerpartei.
0: Neos sind diese jungen Liberalen. Das sind die Liberalen, ja. genau. Ja, ja, also wir ja, stehen für okay. ihn für
2: eine für eine Einkommenselite, für eine Oberschicht, ähm, ja. modernisierung Aber Gewinne. Florian,
0: aber wenn das stimmt, was du sagst, dann ist doch letztlich völlig egal was die äh, was die Parteien so machen. Naja, das ist halt
1: vermutlich schon. <lacht> <lacht>
2: also ich, ich glaube, ich musste jetzt mal ein bisschen den Partycrasher machen, was wir da so gesprochen haben. vor das, wie du sagst, Lenz, das sind sehr, so demografische Merkmale, die wieder aufzählen von rechtspopulistischen Parteien oder von rechtspopulistischen Wählern. Und ja, das ist schon auch wichtig, aber es erzeugt halt einen falschen Blick ja auch. Also nach unserer Aufzählung zum Beispiel unterscheiden sich SVP-Wähler und FPÖ-Wähler ziemlich stark. Aber wenn wir dann vielleicht eher Einstellungen zu verschiedenen Themen abfragen, dann glaube ich, werden sie sich recht ähnlich. Also etwa, wie stehe ich zur EU, wie stehe ich zur Einwanderung, zur Emanzipation und Gleichberechtigung, zum Staat überhaupt. Also dieses Stehen zum Staat wäre jetzt bei meinen Bekannten zum Beispiel so eine Frage. Also eine gut verdienende Akademikerin, die die EU ablehnt und gegen Einwanderung ist, wird vermutlich eher die FPÖ wählen, als ein Langzeitarbeitsloser, der die EU einfach Leihwand findet.
1: Ja, ich glaube, Nur weil du jetzt gerade die Inhalte ansprichst, ich glaube aber trotzdem, dass, ich, dass es da einen Unterschied gibt und zwar zwei wichtige Unterschiede zwischen der SVP und der FPÖ und auch der AfD. Also das eine ist die, die Wirtschaftspolitik. Klar, die SVP will nichts von der EU wissen, beugt die UN, ist also skeptisch und ebenso sämtliche andere irgendwie gearteten supranationalen Organisationen, aber gleichzeitig und das ist wichtig, das geht auch außerhalb Innerhalb der Schweiz auch teilweise vergessen und vor allem auch außerhalb der Schweiz. Sie will, dass das Land durch und durch globalisiert wird. Einzige Ausnahme ist da die Landwirtschaft. Das heißt konkret, sie will, dass die Schweiz mit unzähligen bilateralen Handelsabkommen, Betonung auf Handel, weltweit vernetzt wird. Blocher selber wurde ja auch durch die Globalisierung zum Milliardär. Und das zweite ist die Beziehung zu Deutschland. Das finde ich ja auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Es gibt zwar einen SVP-Politiker, der eine Reichkriegsflagge in seinem Keller hängen hatte. Ich weiß nicht, ob die dort noch immer hebt. Also zum einen war der Typ Walliser, das erklärt vieles. Und zum anderen galt, <lacht> galt er mit seiner Meinung auch innerhalb der Partei als Altloh. Also dieses burschenschaften oder dieses gauland Großdeutschland denken das ist in der SVP nicht salonfähig.
2: Ey, come on Matthias, hast du irgendeinen NLP- Einsteigerkurs gemacht und mir da jetzt irgendwas damit du einfach recht behältst am Ende? Also, Framing? Ihr ja, habt doch das erfunden. Wirklich. Ich habe beide Themen ich nicht erwähnt und jetzt jubelst du mir sie unter. Also ja, mag schon sein, dass es Unterschiede gibt, aber also bei der Wirtschaftspolitik hast du auch ganz sicher recht. Das mit dem Deutschnationalen, es ist wieder was anderes. Ja, das ähm,
0: Deutschnationale kann die AfD ja super. Ne? Genau und
2: ähm, das kann die FPÖ auch gut, aber die Deutschtümelei ist, behaupte ich jetzt mal, unter FPÖ-Wählern nicht mehrheitsfähig.
0: Nein? Okay. Ich glaube unter AfD-Wählern ist sie also ich lehne mich hier weit aus dem Fenster, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das mehrheitsfähig ist, wenn man damit jetzt nicht tatsächliche Nazi-Vergleiche sondern halt eine gewisse ja ein, ein gewisses völkisches denken zu sagen die deutschen den den die müssen halt ein bisschen mehr kriegen als wobei, die anderen die erst kommen. Ja, wobei ja. deutsche in Deutschland was anderes ist wie in Österreich. Genau, das ist nochmal ist ja. noch mal sensibler und es ist auch ist auch krass, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ähm, die AFD sich da so drauf eingelassen hat, Sie hätte ja auch einen ganz anderen Weg gehen können, ne? Die hätte auch einen Weg einer eurokritischen äh, wirtschaftsliberalen Wohlstandspartei gehen können, so eine Art rechte FDP so. Das hat sie halt nicht gemacht, sondern hat sich halt hat halt gründlich alles angezapft und jetzt Jetzt ist sie so eine nationale Fürsorgepartei geworden? Ist jetzt für mehr Rente zum Beispiel, hat nichts mehr gegen den Mindestlohn. So. Das ist, ist schon, schon krass, was sie für einen Weg hinter sich hat. So. Und wie sie die, aber weil die Wähler das wollten, ne? weil sie gemerkt haben, dass sie dadurch mehr, mehr Stimmen kriegen.
1: Ist ja eine sehr angenehme Vorstellung, dass in Deutschland nun eine gleichzeitig nationale und soziale Partei wieder im Parlament sitzt.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
1: Wolfgang
2: Amros ist einer dieser Sänger, die eigentlich immer schon da waren. Zu seinen Liedern wurde bereits in den 70ern geschunkelt und irgendwie hat das auch nie aufgehört. Er verkauft, eins. Sigma, Nein. Sigma, Sigma. Nein. Er verkauft nach wie vor <lacht> Hallen aus, aber eigentlich interessiert es keiner mehr so wirklich, was er macht. Viele unter 30-Jährige, wie meine Schwester, die habe ich gefragt, kannten zwar den Namen, wussten bis zu ein paar Tagen, aber nicht, wer das denn sei. Das hat sich nun geändert. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung teilte Ambros gegen die Regierung und vor allem die Freiheitlichen aus und zwar richtig deftig. Er sprach unter anderem von braunen Haufen in der FPÖ. Die Gegenwehr kam prompt, sie war nicht weniger deftig, die Freiheitlichen polterten gegen Ambros. Und was dann passiert ist, konnte keiner ahnen. Auf Twitter begannen sich Leute abzusprechen, die Ambros zurück in die Charts bringen wollten. Und es hat geklappt. Auf iTunes steht der Hütten-Gaudi-Song Skifahren auf Platz 1 der Single-Charts. Weitere Titel folgen weiter Sie können das jetzt nicht sehen, aber Matthias tanzt
0: nahezu in seinem
2: hallenartigen Riesenbüro. Ähm, kennst du das Lied, Matthias? Also ja, kennt man also das bei
1: die, euch? Ja, das ist zumindest den Okay.
2: Und in den Album-Charts ist er übrigens auch auf Platz 1 mit irgendeiner alten Platte. Ähm, alles etwas Gaga, das mag schon sein, aber die Lehre daraus, wer einen österreichischen Nationalhelden anpatzt, sollte auf Gegenwehr gefasst sein, auch dann, wenn man eine nationale Partei ist. Wolfgang Amos ist ein Österreicher, den man ruhig kennen kann. Mein persönlicher Anspieltipp ist übrigens ähm, Watzmann, der Berg ruft aus dem Jahr 1974. <Musik>
0: Unser zweites Thema, die sogenannte Dienstpflicht, so zumindest nennt das die CDU hier in Deutschland momentan, die das wieder ins politische Spiel gebracht hat und die Idee dahinter ist, dass junge Menschen verpflichtet werden sollen, eine Zeit lang für die Gemeinschaft zu arbeiten, sei es bei der Armee oder in anderen sozialen Bereichen, das gab es in Deutschland schon mal als klassische Wehrpflicht bis 2011, ähm die man verweigern konnte und dann Zivildienst gemacht hat stattdessen. Da wurden aber die Quoten immer geringer, also da wurden immer weniger Leute eingezogen, weil die Bundeswehr gesagt hat, hey, wir brauchen diese Leute eigentlich nicht mehr. Deshalb wurde die Wehrpflicht irgendwann abgeschafft. So, jetzt soll das Ganze wiederkommen und bevor wir diskutieren, ob wir das gut oder schlecht finden, wollte ich erstmal von euch wissen, wie ist das denn bei euch? Wurdet ihr zur Armee gezwungen?
2: Also es gibt Wehrpflicht und wenn ich Soldat werden möchte, macht Zivildienst.
1: Sie, sie, das ist bei uns ähnlich. Also es gibt die Wehrpflicht und wer das nicht möchte, der kann Zivildienst machen, der anderthalb Mal so lang dauert wie der militärische Dienst. Aber mich wollten sie ja nicht. Was sollte ich tun?
0: Aha. Dich wollten sie nicht, warum nicht? Was ist kaputt bei dir? Nein, ich, äh,
1: ich hatte einen bösen Rücken. Oh, jo, das <lacht> ja, ist so, du kannst meinen Test lesen. Allerdings ja. wollten sie mich auch nicht für den Zivilschutz, also das gibt es bei uns ja auch, einerseits die Armee und dann den Zivilschutz, der ist, äh, das ist auch anders wie der Zivildienst, da geht es eher so um Katastrophenhilfe etc. beim Zivilschutz, aber dort wollten sie mich auch nicht, weil sie gleichzeitig daran waren den zu redimensionieren. Da habe hm. ich auch halt bezahlt.
0: Also wenn man bezahlt ist, muss man bezahlen, oder wie? Ja. ja. Uh, uh, und wie viel? Und hast du das bezahlt oder deine Eltern? Oder? Nee,
1: das habe ich bezahlt, aber das ist, also jetzt Irrtum Vorbehalten, das war so bis etwa 32 glaube ich, und das betrug so ein Prozent des Einkommens sowas. Das heißt, du
2: musst bis du 32 Jahre alt bist ein Prozent des Einkommens ablegen.
1: Genau, aber jetzt okay. irrtum vorbehalten, das ja, ja, muss ich nochmal checken, Ordnung. ob das okay. so die Größenordnung ist. So. Ja. Und das ist insofern etwas unfair, muss ich ehrlich gesagt zugestehen, weil wenn du wie ich Student bist und so auch früh abgeschlossen hast, also mit Mitte 20, dann bleiben die also noch so knapp sieben Jahre, in denen du zahlen musst. Und wenn du aber eine Berufslehre gemacht hast, verdienst du halt schon früher viel mehr und musst dann auch mehr abdrücken und länger.
0: Okay, aber das heißt, du hast mit deinem Einkommen letztlich irgendwie dann doch die Schweizer Armee mitfinanziert, nochmal ja. extra zu den Steuern.
1: Ja, ja, ja. das, das, das finde ich auch irgendwie
0: durchaus okay. also ja Florian, hast du hast du gedient, wie man in Deutschland schlimmerweise sagt?
2: Ja, ich war Zivildiener. Der hat zwar damals noch vier Monate länger gedauert als der Dienst einer Waffe, also ein Jahr, aber das war es mir wert.
0: Und wie seid ihr da gelandet, beziehungsweise nicht gelandet? Matthias, du hast ja erzählt, dass du nicht da gelandet bist. Wie lief die Musterung bei euch? Also bei mir war das, das muss so 2002 ungefähr gewesen sein, so, dass es eigentlich schon ziemlich harmlos war. Also ich kannte so Horrorgeschichten von, meinen, von meinem Vater zum Beispiel und auch von anderen Menschen, die ein bisschen älter waren, ähm, dass man da so nackt irgendwelche äh, Stunden lang ähm, untersucht wurde und äh, irgendwelche aufwendigen Begründungen in Kreuzverhören ablegen musste, warum man nicht zur Armee wollte. Und bei mir war es total einfach. Also der hat mich so ein Arzt fünf Minuten durchgecheckt. Dann habe ich, hab ich zwei Leuten gesagt, dass ich äh, nicht zur Armee will. Die haben mich noch gefragt, ob ich irgendwie krank bin oder sonst irgendwas komisches habe und dann habe ich quasi noch so einen Brief dazu abgegeben ja, den musste man so parallel schreiben und irgendwie wieder hinschicken, indem man dann mal sagt, warum man nicht zur Armee will, das war aber so eine, da gab es quasi schon Vordruck im Internet für, ja, also selbst damals 2002 schon und das war's und dann war ich irgendwie raus aus der, aus dem Schießen sozusagen, also das war schon sehr, sehr simpel so.
1: Ja, als ich ausgehoben wurde, galt, das war auch ein Grund dafür, ähm, galt hatte noch das alte Zivildienstgesetz. Und das hieß damals, schriftliche Begründung einreichen, vor einer Kommission vortragen und eben, wie gesagt, da kam ihm mein böser Rücken ganz gelegen. Heute reicht es, wie gesagt, das Tatbeweis wenn nur als wie ein Frant mal so lang Dienst tut, wie ein Armeeangehöriger.
2: Also die Zivilinskommission gab es übrigens bei uns auch, aber gibt es seit einigen Jahrzehnten nicht mehr. Ich musste halt zwei Tage lang mit irgendwie den anderen Herren meines Geburtsjahrgangs in äh, der Stellungskommission Innsbruck verbringen. Wir haben so demütigende türkise Hotpants getragen.
0: What? Ah, ja, ja. <lacht> gibt Nein, es davon Bilder, Florian, die wir zeigen können in Hamburg <lacht> bei unserem Live-Auftritt? Möchtest um, du in Hotpants auftreten?
2: Gott sei Dank das äh, Prä-Smartphone-Zeitalter. Und man muss halt so Intelligenz um äh, psychologische Tests absolvieren. Und dann saß man vom EKG und was weiß ich was und Urin abgeben. Beim Urin abgeben hat es dann auch einen kleinen Streit gegeben, weil einer hat ganz dringend sauberen Haaren gebraucht. Und dazwischen wurden... Uns das war, so weil er gekifft hatte oder was? Ich habe ihn nicht gefragt, ehrlich gesagt. <lacht> und dazwischen sind irgendwelche Bundesheer-Propaganda-Videos gezeigt worden, während wir da gewartet haben. Und am Ende stand ich dann vor einem wirklich unverschämt gut gelaunten Oberst, der mir freudestrahlend verkündet hat, dass ich gerade noch, also die allerletzte Stufe, tauglich sei. Ähm, mein yeah. Gedanke war dann also, ja, allerfeinstes Kanonenfutter bin ich dann.
0: Was ja fast ein bisschen schade ist daran, dass es in Deutschland kein, keine Wehrpflicht mehr gibt, ist, dass es diese ganzen schönen äh, Musterungsgeschichten nicht mehr gibt. Jemand, der so zwei, drei Jahre älter ist, ein Bekannter von mir, der hat ähm, versucht, sich als untauglich einstufen zu lassen, indem er einfach ein halbes Pfund Kaffee gefressen hat vor seiner Musterung, damit so sein, sein Puls und sein Herzschlag hochgeht und die ihn halt ausmustern. Und dann haben, haben, ist er zur Musterung gegangen und dann haben die zu ihm gesagt, sagen Sie mal, irgendwie ist, irgendwas ist bei ihnen nicht ganz gesund. Gerade gehen sie mal zum Arzt, kommen sie im halben Jahr nochmal wieder. Hm. Und dann muss er ja zur Armee. ja. Yeah. Aber wie ist es bei euch? Also früher wollte man ja die
2: Männer bei uns davon abhalten, Zivildienst zu machen. Also das war irgendwie der Drückerberger Dienst für Schwächlinge. Es, eben, es gab auch diese Zivildienstkommission und da sind dann manche Leute irgendwie mit dem Pfarrer angetanzt, der bestätigen sollte, was für eine verweichlichte Memme bzw. friedfertiges Wesen man sei. Aber egal, also ich bei dieser ganzen deutschen Diskussion finde ich halt immer oder überall bei Wehrpflichtdiskussionen, dass man da immer den Zivildienst heranzieht als Argument. Also ich finde so, ist also, ja.
0: ja, Also ich, ich bin ja, also wir haben ja, wir sind ja der unterschiedlicher Meinung, Florian. Ich habe zwei sehr, 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 sehr gute Argumente, wie ich finde, ja. für diese Dienstpflicht, die da gerade von CDU-Seite diskutiert wird. Das eine ist wirklich ein historisches. Ich finde es schon gut zu überlegen, dass man eine Armee hat, die Teil der Bevölkerung, Teil des Volkes ist, die daran irgendwie verankert ist und die nicht muss man muss mal so klar zu sagen aus Söldnern besteht ich will damit gar nicht den jetzigen Bundeswehrsoldaten absprechen dass sie irgendwie demokratisch sind oder Teile Teil des deutschen Volkes sind das sind sie natürlich auch aber ich finde die Idee zu sagen dass ein großer Teil der Bevölkerung diesen Apparat der irgendwie im Zweifelsfall das Land verteidigen soll mal von innen gesehen hat ähm, gar nicht so blöd und ich finde es auch nicht so blöd ähm, dass damit sich dieser Apparat nicht wegentwickeln kann von dem äh, was so im Land los ist so dass es da kein Staat im Staat entstehen kann das finde ich sagen wir so das theoretische politische Argument so das andere Argument ist tatsächlich das für den Zivildienst. Also, das ja. Ding heißt Dienst, das Ding heißt Dienstpflicht und nicht Wehrpflicht, was da gerade diskutiert wird. Meinetwegen, das widerspreche ich jetzt meinem ersten Argument, aber meinetwegen können wir sogar auf die Wehrpflicht verzichten. Das finde ich gar nicht so wichtig die Menschen müssen aus meiner Sicht gar nicht unbedingt zur Armee, wenn die in der Armee nicht gebraucht werden. Sie werden aber gebraucht. In Altersheim, in Behindertenschulen, bei Pflegediensten, bei Hausmeisterdiensten, als Sanitäter. Ja, das sind alles Dinge, die auch andere von anderen Menschen zu, besser, zu besseren Bezahlungen gemacht werden könnten. Aber, und das ist das entscheidende Argument, ich glaube, dass die jungen Leute selbst das auch brauchen. Und ich weiß, das hat was paternalistisches, aber es gibt bei mir in der Redaktion eine Kollegin. Die jungen Leute brauchen die hat, es. Lass mich mal ausreden bevor er mich hier irgendwie als ich, ich habe eine Kollegin hier in der Redaktion, die ist noch jünger als ich und die sagt Mist, ich wäre vor zehn Jahren total gerne dazu gezwungen worden, das zu machen, weil alle äh, Menschen, die ich kenne, die das gemacht haben, für die war das total wertvoll und ja, es gibt ein Zwangsarbeitsverbot, das ist mir alles klar, aber andererseits man zwingt junge Leute auch in die Schule. Warum soll man das nicht einfach verlängern und sagen, hey, ihr macht Schule und dann als so eine Art verlängertes Praktikum in der Gesellschaft danach macht ihr halt noch ein bisschen Zivildienst so warum nicht? Ich glaube, dass alle davon profitieren würden.
1: Herr Lenz, Spin Doktor für die allgemeine Dienstpflicht in Deutschland. Dürfen Österreich und die Schweiz auch noch kurz was dazu sagen. Zum ersten ja. Punkt. Danke. Zum, nein, also zum, zum Punkt mit der Wehrpflicht. Oder was, was noch, bei Profi-Armee, dort waren wir ja noch stehen geblieben. Also da bin ich ganz bei dir, Lenz. Ich finde das auch grundsätzlich problematisch, wenn am Schluss nur noch die Dienst an der Waffe tun, die sich für diese... Aufgabe begeistern lassen und sich dafür auch noch bezahlen lassen. Aber die andere Frage ist, und da bin ich dann eher bei dir, Florian, äh, braucht es wirklich alle stellungspflichtigen jungen Männer? um die Schweizer Armee oder eure beiden Bundeswehren zu bemannen. Und da glaube ich einfach, dem ist nicht mehr so. Und hier noch kurz eine, eine Seitenbemerkung, was halt in der Schweiz teil passiert. Man erlebt so quasi einen Backlash. Man will nämlich den jungen Männern, die keinen Militär- und Zivildienst leisten wollen, diesen mehr und mehr vergellen. Also, dass man eben nicht mehr als Tatbeweis jetzt nur noch dieses anderthalbmal so lang Dienst leisten, man will da wieder zurückgehen. Und das finde ich finde ich absurd. Die mehr weiß teilweise gar nicht, wohin mit so vielen Männern.
2: Also, ich, ich, dass ihr dieses Wort Profi-Armee irgendwie immer in den Mund nehmt und, und so despektierlich sagt klar braucht es eine Profiarmee. Also die Zeiten der napoleonischen Linieninfanterie sind einfach vorbei. Also wie sagt soll der Mann,
0: der als Kanonenfutter eingestuft
2: wurde, das verstehe ich natürlich. <lacht> Nein, aber ich meine, schaut euch an, für was werden Streitkräfte eines Landes benutzt? Also da, da braucht schon Leute, die mehr als sechs Wochen Grundausbildung haben. Also ja, ich finde, es braucht eine, eine Armee von mit professionell ausgebildeten Soldaten. Und das Argument mit Zivildienst, ja, man kann gesondert über eine Dienstpflicht meinetwegen reden, wobei das einfach
1: menschenrechtlich nicht möglich ist. Um, Artikel 4, Absatz 3, Europäische Menschenrechtskonvention, ausgenommen vom Zwangsarbeitsverbot, sind lediglich der Militärdienst sowie der zivile Ersatzdienst dem So, genau.
2: Es ist ein Ersatzdienst. Und ich bin eben im, im, im zweiten Argument von so bin ich irgendwie zerrissen. Ich würde total gerne über ihn herfallen und ihn zerfetzen jetzt, aber wenn ich da irgendwie länger drüber nachdenke, ich kann zumindest im Gedanken schon was abgewinnen. Also diese... Idee ein Jahr lang oder acht Monate oder wie lange auch immer, in eine völlig andere Welt einzutauchen, das hat schon was. Also ich kenne viele Leute, die im Zivillins ihre Berufung gefunden haben und etwa Altenpfleger wurden, habe ich einige Freunde. Ich habe dann zum Beispiel auch eine Zeit lang noch weiter in der Betreuung von Menschen mit Behinderung gearbeitet. Viele Ex-Zivis bleiben Sanitäter im Nachhinein. Ich, Gut. Also, ich ja.
1: übernehme hier die Rolle, die mir als Schweizer ja zustätte, dass ich mich jetzt wie Winkelried in die ländischen Hellebarden oder Spieße reinwerfe. Also, ich, Entschuldigung, aber dieses Argument ist völlig absurd. Nun soll also der Staat auch noch dafür sorgen, also das Argument, das Beispiel, das du, Lenz, vorhin genannt hast, soll der Staat auch dafür sorgen, dass sich Akademiker nicht für eine stromlinienförmige Karriere entscheiden, auch mal etwas von der Welt außerhalb ihrer Bubble sehen. Also, das finde ich, das kann sich doch jeder freiwillig oder selber organisieren, so ein Freiwilligenjahr, wenn er ist, Selbst ah. selber auch doch kann er, habe ich auch mal selber vier Monate lang in Brasilien in einem Entwicklungshilfeprojekt gearbeitet, in dieser Zeit, in der ich eigentlich in der Armee hätte sein sollen, wenn ich keinen bösen Rücken gehabt habe. Und interessant finde ich nach nach dieser Forderung nach der allgemeinen Dienstpflicht, die gibt's ja auch immer wieder in der Schweiz. Spannend ist, dass sie hier auch immer wieder von liberaler Seite herkommt ganz konkret vom Think Tank Avenir Swiss. Argument dienstlich für Männer, Frauen und Ausländer fordern die immer wieder mal. Das Argument dafür ist, dass das Milizsystem und hier gehört in der Schweiz hat mehr als die Armee dazu. Da gehören auch die Milizämter in der Politik dazu, also Gemeinderäte, Gemeindeparlamente etc. bis auf nationale Ebene sind bei uns ja die Parlamente eigentlich nicht von Profipolitik besetzt und da gibt es zu wenige Leute, die sich da melden. Schulpflege, Feuerwehr etc. Also gut. Okay, aber der Treppenwitz der Geschichte ist jetzt ja, dass Schuld an dieser Abkehr vom Milizsystem, Schuld daran, dass die Mühe haben, genügend Leute zu rekrutieren, ist unter anderem genau diese Marktideologie, die Avenir Swiss und ihre Geldgeber seit Jahren oder Jahrzehnten verbreiten. Also, dass man vor allem auf sich schauen soll, dass man wenig für die Allgemeinheit schauen soll, etc. Und jetzt soll es ausgerechnet der Staat richten, weil sich der Einzelne nicht mehr... Äh dafür interessiert, was kann eigentlich ich für den, das Land tun und nicht das Land für mich.
0: Hm. Also ich würde gerne nochmal was zu dem zu deinem Grundargument sagen, Matthias. Also, dass es irgendwie alles Zwangsarbeit ist und dass die Leute sich das ja auch freiwillig organisieren können. Ja, das stimmt. Aber mit dem gleichen Argument, wenn man es zu Ende denkt, ja, also wenn man deine Position mal konsequent versteht, kann man auch die Schulpflicht abschaffen, weil das kann man sich auch alles selber organisieren. Ja, warum soll es eine Verpflichtung dafür geben, ja, dass alle die gleichen, nochmals, die gleichen Stand bei Mathe oder bei Englisch oder bei Literaturverständnis oder sowas haben? Ja,
1: Bitte entschuldigen, wenn ich hier jetzt etwas bocke, aber nochmals Artikel 4 Absatz 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgenommen von Zwangsarbeit verboten <lacht> lediglich der Militärdienst sowie der Zivile Ersatzdienst aus Gewissensgründen. Also du kannst da nicht einfach Bananen mit Äpfeln und Birnen vergleichen. Und naja, grundsätzlich finde ich auch...
0: Und vielleicht kannst du Bananen und Äpfel und Birnen Kreuz ja,
1: <lacht> CRISPR. Also, mit der, mit der, also grundsätzlich finde ich auch noch ein Problem beim Milizsystem, wenn du das nicht auf Freiwilligkeit berufst, also vor allem jetzt, wenn, ich, wenn wir über das System in der Schweiz sprechen, dann funktioniert das System sowieso nicht mehr. Also es geht ja hier darum, dass der Staat mich eben nicht zwingt, etwas zu tun, sondern dass ich, sorry, wenn ich jetzt da JFK nochmal zitiere, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt falls er es da wirklich mal gesagt hat. Aber da geht es ja darum, dass ich mich selber dazu entscheide, mich zu engagieren, dass der Einzelne sich bewusst wird, dass er Teil einer Gemeinschaft ist, die nur funktioniert, wenn jeder auf irgendeine Art und Weise etwas dazu gibt. Die Spinnen,
0: die Schweizer.
1: Vergangene Woche hatten
2: wir über Tempo 140 auf den Autobahnen gestritten und der lieber Matthias hat uns, wie er halt so ist das, lang und breit erklärt, wie absurd so eine Idee in der Schweiz wäre, weil die eidgenössischen Autobahnen sowieso immer verstopft seien. Nun hat der Kollege die Rechnung ohne die junge SVB gemacht, die offensichtlich unseren Podcast hören fordert, schnallen Sie sich an, die Tempolimits auf der Autobahn A6 testweise auf 140 km/h zu erhöhen. Liebe Nachbarn,
0: ihr Verösterreichert. Das war's diese Woche bei der 25. Folge unseres Transapin Podcast. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir, vielen Dank und Tschüss.